0: Das Ende, das ein Anfang ist. Herzlich Willkommen. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung am Mittwoch in der österlichen Bußzeit. Eine besondere Reihe, in der es um die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Markus geht und insofern wirklich etwas Besonderes, als hier Alttestamentlerinnen und Alttestamentler diese Passionsgeschichte, wie sie uns vom Evangelisten Markus überliefert wird, auslegen. Heute geht es um Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus, genauer um die Frage nach der Vollmacht Jesu und seine Antwort im Gleichnis von den bösen Winzern und die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Wir hören heute Dr. Sandra Labouvy. Sandra Labouvy hat katholische Theologie und Philosophie studiert, arbeitet seit 2004 als Pastoralreferentin im Bistum Trier trägt auch Verantwortung im Rahmen des bekannten Würzburger Fernkurses Theologie. Und im Jahr 2013 wurde sie mit der Arbeit Gottesknecht und Neuer David der Heilsmittler für Zion und seine frohe Botschaft nach Jesaja 60 bis 62 im Fach Exegese des Alten Testaments an der Theologischen Fakultät Trier zum Doktor der Theologie promoviert und hat dort an der Theologischen Fakultät Trier Lehraufträge in genau diesem Fach Exegese des Alten Testaments wahrgenommen. Das Ende, das ein Anfang ist. Heute also Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus. Wir hören Dr. Sandra Labouvé, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Qualität dieser Aufnahme war unter den aktuellen Bedingungen nicht die allerbeste, aber das macht Gar nichts angesichts der wesentlichen Gedanken, die wir heute von Dr. Sandra Labouvi hören werden. Das Ende, das ein Anfang ist. Zweiter Teil, Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, der heutige Vortrag trägt den Titel Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus. Die Frage nach der Vollmacht Jesu seine Antwort im Gleichnis von den bösen Winzern und die Frage nach dem Doppelgebot der Liebe. Der Chronologie der markinischen Passionswoche folgend, kommt Jesus mit seinen Jüngern auch am dritten Tag, dem Dienstag, wieder nach Jerusalem und sucht, wie schon an den beiden Tagen zuvor, den Tempel auf, nun zum dritten Mal. Dass der Evangelist dies eigens betont, verdient besondere Beachtung. Hatte Jesus am ersten Tag den Tempel als Ort seines Wirkens in Besitz genommen und dort am zweiten Tag mit der Tempelreinigung eine prophetische Zeichenhandlung vollzogen, so steht nun die alles entscheidende und von seinen Gegnern an ihn gerichtete Frage nach seiner Vollmacht im Mittelpunkt. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Als er im Tempel umherging, kamen die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und fragten ihn, in welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu tun? Markus 11, Vers 27 und 28 Das Umhergehen Jesu im Tempel und seine damit verbundene Lehrtätigkeit, nehmen die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten, die zusammen den Hohen Rat bilden und somit die oberste jüdische Behörde repräsentieren zum Anlass, ihn nach der Legitimität seines Tuns zu fragen. Dass Markus hier die vollständige Aufzählung der Fraktionen des Hohen Rates nennt, dient dazu, deren Auftritt einen offiziellen Rang zu geben und den amtlichen Charakter ihrer Rechenschaftsforderung hervorzuheben. Wie ihre Doppelfrage zu erkennen gibt, fordern sie Jesus zu einem klaren Bekenntnis hinsichtlich seines Sendungsbewusstseins heraus. Aus seinem Mund wollen sie eine Antwort hören, aufgrund welcher Autorität er derart eigenmächtig auftritt und wer ihn konkret dafür bevollmächtigt hat. Nimmt man die von Markus bewusst so gestaltete Frage des Hohen Rates ernst und beachtet zudem, dass für ihn die Frage nach der Vollmacht Jesu in seinem Evangelium von Beginn an mit der Frage nach seiner Person unzertrennlich zusammenhängt, dann darf zurecht angenommen werden, dass sich die Frage der Gegner Jesu nicht nur auf die Tempelaktion vom Vortag bezieht, sondern über diese Szene hinaus auf sein gesamtes Wirken und Lehren. Die von Seiten der obersten jüdischen Behörde initiierte Befragung Jesu erhält somit bei Markus eine grundsätzliche Bedeutung. Da in seinem Evangelium die Vollmacht Jesu mehrfach betont wird und der dafür im Griechischen verwendete Begriff exusia Vollmacht auch im vorliegenden Textabschnitt viermal vorkommt, gilt es seine theologische Bedeutung näher zu beleuchten und dabei auch die für die Frage nach der Vollmacht Jesu relevanten Belegstellen im Markus Evangelium mit einzubeziehen. Allgemein bedeutet der Begriff Exusia die Möglichkeit und das Recht zu einem bestimmten Handeln und kann mit Autorität, Vollmacht, Macht, Freiheit und auch Recht wiedergegeben werden. Auffallend ist, dass Markus dieses Wort schon im ersten Kapitel seines Evangeliums mit einer sehr eindrucksvollen Formulierung als zentrales Charakteristikum der Person Jesu und seiner Lehrtätigkeit einführt. So lässt er durch das Volk konstatieren, dass Jesus, im Unterschied zu den Schriftgelehrten, die sich an ihre Lehrtraditionen halten, eine neue Lehre mit Vollmacht verkündet. Die Andersartigkeit seiner Vollmacht tritt zudem auch durch sein Wirken immer wieder deutlich zu Tage. So hat er als Sohn Gottes die Vollmacht, Sünden zu vergeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und seinen Jüngern Macht über die unreinen Geister zu geben. Dem Evangelisten ist es somit ein Anliegen hervorzuheben, dass Jesu Vollmacht, sich deutlich von all jenen politischen und geistlichen Autoritäten abhebt, die bisher in Israel aufgetreten und bekannt sind. Das Besondere seiner Vollmacht ist, dass sie von seiner Person, seiner Verkündigung des anbrechenden Reiches Gottes und seinem Wirken nicht zu trennen und Ausdruck für die nur ihm zukommende überlegene göttliche Vollmacht ist. Da die offiziellen Vertreter des Judentums sich selbst jedoch als die Inhaber der ordentlichen und den Gott gründenden Autorität und als Hüter und Ausleger des mosaischen Gesetzes betrachten, stellen das Auftreten Jesu, seine Lehre und prophetischen Zeichenhandlungen, für sie eine Provokation und vor allem eine unrechtmäßige Anmaßung dar. Nach ihrem Glauben und dem bisherigen Verlauf der Geschichte ihres Volkes können sie das Auftreten eines von Gott gesandten Propheten nicht grundsätzlich ausschließen. Klar ist für sie aber auch, wer für sich selbst autoritatives Auftreten und Reden im Namen Gottes beansprucht, muss sich ausweisen können. Sonst ist er als ein falscher Prophet als ein Verführer und Aufwiegler des Volkes zu betrachten, dem man den Prozess machen muss. Berufen können sich die Opponenten Jesu dabei auf eine von Gott gegebene gesetzliche Vorschrift, nach der sie die Pflicht haben, jemanden, der als Prophet und Wundertäter auftritt, hinsichtlich seiner Ermächtigung, Rechtgläubigkeit und jahwe -Treue zu überprüfen. Können sie ihm nachweisen, dass er über keine Legitimation von Gott verfügt, muss er nach dem Gesetz mit dem Tod bestraft werden. Auf die Doppelfrage seiner Gegner antwortet Jesus mit einer Gegenfrage, deren Beantwortung für die prinzipielle Frage nach seiner Vollmacht bedeutsam ist. Jesus sagte zu ihnen, Ich will euch eine Frage stellen. Antwortet mir. Dann werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich das tue. Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Markus 11, Vers 29 und 30 Anzunehmen, Jesus würde aus Vorsicht der ihm gestellten Frage ausweichen, weil die Ratsmitglieder ihn, wie auch an anderen Stellen, in eine Falle locken wollen und er Angst vor einer Auslieferung und Verurteilung hat, ist ebenso abwegig, wie seine Gegenfrage lediglich als einen raffinierten Schachzug zu deuten und sie allein seiner besonderen dialektischen Fähigkeit zuzuschreiben. Hier gilt es vielmehr, den zutiefst theologischen Charakter und die Ernsthaftigkeit seiner Fragestellung zu erkennen. Jesus geht es darum, die Ratsmitglieder auf den Prüfstand zu stellen. Sie werden von ihm aufgerufen, mit Blick auf die Person Johannes des Täufers, der von Jesus selbst als einer der größten Propheten anerkannt wird und der von ihm vollzogenen Taufe, eine klare Position zu beziehen. Halten Sie ihn für einen wahren und somit von Gott gesandten und bevollmächtigten Propheten oder für einen falschen, der in menschlicher Selbstanmaßung die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden vollzieht? Beantworten Sie Jesus diese Frage, mit der Sie zugleich auch Auskunft darüber geben, wie sie ihre eigene Autorität verstehen, dann ist auch er bereit, ihnen Rechenschaft zu geben. Doch warum kommt Jesus, wenn er nach seiner Vollmacht gefragt wird, ausgerechnet auf die Taufe des Johannes zu sprechen? Hier ist es unerlässlich, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Bedeutung Johannes dem Täufer im gesamten Markus-Evangelium zukommt. Bereits im Eröffnungskapitel wird er als eine Gestalt eigener Bedeutung und Größe eingeführt, die in der Nachfolge der alttestamentlichen Propheten steht und in der Wüste die Menschen zur Umkehr aufruft. Diese sollen von ihren Sünden abkehren und sich wieder Gott zuwenden. Zeichenhafter Ausdruck dieser Umkehr – die weit mehr als nur eine Sinnesänderung bedeutet, ist die Taufe, die als ganzheitliche Umkehr die Vergebung der Sünden bewirkt. Die eigentliche Aufgabe des Johannes besteht jedoch darin, dass er den ankündigt, der nach ihm kommt und der stärker ist als er, nämlich den verheißenen Messias. Um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, mit wem dieser zu identifizieren ist, lässt der Evangelist im Anschluss an das Auftreten Johannes des Täufers die Taufe Jesu folgen, die unübersehbar zum göttlichen Offenbarungsgeschehen wird. Denn nachdem Jesus sich von seinem Wegbereiter im Jordan hat taufen lassen, bekennt Gott sich zu ihm als seinem geliebten Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Mit Blick auf Johannes den Täufer, der von Jesus einige Tage vor seinem Leiden im Zusammenhang mit der Frage nach seiner Vollmacht zum letzten Mal im Markus-Evangelium genannt wird, ist festzuhalten, er erhält seine Rolle als Vorläufer Jesu bestätigt, weil sich die ungläubige Haltung Jesus gegenüber schon seiner Taufe gegenüber im Voraus ankündigte. So ist Johannes der Wegbereiter, der auch den Weg in die Passion für Jesus weist. Wie die Reaktion der Gegner Jesu erkennen lässt, bringt die Frage Jesu sie in große Verlegenheit. Da überlegten sie und sagten zueinander, wenn wir antworten, vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Sollen wir also antworten von den Menschen? Sie fürchteten sich aber vor den Leuten, denn alle hielten Johannes wirklich für einen Propheten. Markus 11, Vers 31 und 32 Die Überlegungen, die sie untereinander anstellen, bringen auf anschauliche Weise ihr unlösbares Dilemma zum Ausdruck. Würden sie zugeben, dass die Taufe des Johannes vom Himmel, also von Gott, ist, dann würden sie sich, weil sie dem Umkehrruf des Johannes nicht gefolgt sind, selbst verurteilen. Jesus könnte sie des Unglaubens überführen und ihnen zurecht den Vorwurf machen, dass es ihnen aufgrund ihrer fehlenden Bereitschaft, sich von Johannes taufen zu lassen, an aufrichtiger und ganzheitlicher Umkehr mangelt. Zugleich würden sie damit indirekt, aber auch ihre ablehnende Haltung gegenüber Jesus unmissverständlich zum Ausdruck bringen, der von Johannes als der kommende Messias angekündigt worden ist. Aber auch die andere Antwortmöglichkeit können sie sich nicht zu eigen machen. Denn zu behaupten, die Johannestaufe stamme von den Menschen, würde sie, die geistlichen Führer, in einen Konflikt mit dem Volk bringen, das Johannes als wahren Boten Gottes anerkennt und sich von ihm im Jordan taufen lässt. Da sie aber, wie es heißt, das Volk fürchten, sich bei diesem nicht in Misskredit bringen wollen und um ihre Autorität, ihre Macht und ihren Einfluss bangen, können sie auch diese Frage nicht beantworten und müssen daher ausweichend sagen, wir wissen es nicht. Dass sie sich mit diesen Worten als geistliche Autoritäten selbst diskreditieren und eines sehr defizitären und fragwürdigen Glaubens überführen, ist so offensichtlich, dass es von Markus nicht mehr eigens erwähnt werden muss. Ihre ablehnende und ungläubige Haltung Jesus gegenüber bildet wie bereits einen Tag zuvor im Tempel auch bei diesem Aufeinandertreffen den Schlusspunkt. Wichtig für den Evangelisten ist, dass Jesus hier sprichwörtlich das letzte Wort hat. Die Erwiderung Jesu, dann sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue, stellt dessen Überlegenheit gegenüber seinen Gegnern heraus und bestätigt auf diese Weise noch einmal dessen Souveränität und Hoheit. Hatte Jesus nach dem Ausweichen seiner Gegner eine direkte Antwort auf die Frage nach seiner Vollmacht nicht gegeben, so lässt er, indem er ihnen das Gleichnis von den bösen Winzern erzählt, eine indirekte Folgen. Wozu aber hören wir aus dem Munde Jesu gerade an dieser Stelle, so kurz vor seinem Leiden, ein Gleichnis? Warum wählt der Evangelist Markus hier wiederum die bereits aus Kapitel 4 seines Evangeliums bekannte Ausdrucksweise Jesus begann zu ihnen in Gleichnissen zu reden? und erweckt so bei seinen Hörern die Erwartung, es würden mehrere Gleichnisse folgen, de facto hören sie dann aber nur dieses eine. Hier gilt es, sich zunächst die grundsätzliche Bedeutung der Gleichnisse Jesu vor Augen zu führen. Sie sprechen von der Gewissheit der schon jetzt mit dem Kommen Jesu anbrechenden Heilszeit und führen in das Zentrum seiner Verkündigung. Aber nicht nur. Damals wie heute fordern sie die Hörer heraus und zwingen sie dazu, auch zur Person Jesu und seiner Sendung Stellung zu beziehen. Dass im Fortgang des Markus-Evangeliums nicht noch mehrere Gleichnisse folgen, sondern tatsächlich nur dieses eine Gleichnis Erwähnung findet, lässt sich damit erklären, dass es hier um die Gleichnisrede als solche geht. Genau an dieser Stelle des Evangeliums soll sie noch einmal Wesentliches aufdecken und veranschaulichen. Bei den Hörern Jesu, gemeint ist die repräsentative Delegation des Hohen Rates, löst sie allerdings einen anderen Effekt aus. Bei ihnen führt die Gleichnisrede, um es vorwegzunehmen, keineswegs zu wahrer Einsicht und Umkehr. Sie erkennen zwar, wie es wenig später heißt, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte, dessen tieferer Sinn bleibt ihnen jedoch verborgen. Das Gleichnis setzt in Markus 12, Vers 1 mit einer für das Land Palästina bekannten Handlung aus dem Bereich der Landwirtschaft ein. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Die drei für das Anlegen eines Weinbergs erwähnten notwendigen Akte, die Einzäunung des Weinbergs, das Ausheben einer Kälte und die Errichtung eines Turmes, Weisen auf die hohe Einsatzbereitschaft eines zunächst nicht näher bezeichneten Mannes hin. Einen bibelkundigen Leser lassen diese Tätigkeiten an einen Vers aus dem Weinberglied im Buch Jesaja denken, das hier sicherlich Pate gestanden hat. Dort berichtet ein anonym bleibendes Ich über seinen Freund, einen Weinbergbesitzer, dass dieser keine Mühen scheut, seinen Weinberg zu bebauen und für dessen Ertrag und Sicherheit zu sorgen. Mit der damals üblichen Verpachtung des Weinbergs an einheimische Winzer und der sich daran anschließenden Abreise des Besitzers ins benachbarte Ausland, endet die Exposition des Gleichnisses und die eigentliche Erzählung setzt ein. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen, und ihn schlugen sie auf den Kopf und entehrten ihn. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Markus 12, Vers 2 bis 5. Die Sendung eines ersten Knechtes erfolgt zur Zeit der ersten Ernte und dient dazu, den Anteil an Früchten, der dem Besitzer zusteht, in Empfang zu nehmen. Doch statt es von den Pächtern, zu entrichtenden Ernteertrags, muss er Prügel einstecken und wird verjagt. Auch dem zweiten und dritten Knecht ergeht es nicht besser, sondern noch viel schlimmer. Beide werden Opfer maßloser Gewalt. Erleidet der zweite eine schwere Verletzung am Kopf, also an jenem Körperteil, das hier für den ganzen Menschen steht, so verliert der dritte sogar sein Leben. Genauso ergeht es anschließend auch den vielen anderen Knechten, die noch entsendet werden. Sie müssen entweder schwere Misshandlungen oder den Tod erleiden. Diese mit großer Sorgfalt gebotene, stufenweise Steigerung der Brutalität der Pächter gegenüber den ersten drei Knechten, die sich dann in der summarischen Sendung einer Vielzahl von weiteren Knechten fortsetzt, ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen hebt Jesus auf diese Weise die nicht zu so erwartende und grenzenlose Geduld und Langmut des Weinbergbesitzers hervor. Zum anderen kann er so die Widerspenstigkeit der Pächter und deren unmenschliches Verhalten dokumentieren. Nachdem keiner der bis zu diesem Zeitpunkt entsandten Knechte bei den Pächtern etwas ausrichten konnte, stellt sich die Frage, welche Möglichkeit dem Weinbergbesitzer jetzt noch bleibt, um an den ihm zustehenden Anteil zu kommen. Auf dem Höhepunkt des Gleichnisses sieht dieser sich zu einem letzten Schritt veranlasst. Dieser besteht jedoch nicht, wie zu erwarten wäre, in einem harten Durchgreifen und einem Akt der Gewalt, sondern in einer die menschliche Fassungskraft übersteigenden Tat. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Markus 12, Vers 6 Wie das Selbstgespräch des Besitzers erkennen lässt, hat er die Hoffnung, dass die Brutalität der Pächter Grenzen kennt und sie seinem geliebten Sohn aufgrund der ihm zukommenden besonderen Autorität und Vollmacht Respekt und die gebührende Anerkennung zollen. Doch weit gefehlt. Bei seiner Ankunft rotten sie sich zusammen und schmieden gemeinsam einen mörderischen Plan. Die Winzer aber sagten zueinander Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Markus 12, Vers 7 bis 8 Dass ihre Reaktion gegenüber dem Sohn und dem Erben des Pächters, ihr bisheriges Vorgehen nochmals an Niederträchtigkeit, Boshaftigkeit und Habgier übertrifft, wird daran deutlich, dass sie diesen, um sich sein Erbgut anzueignen, töten und ihm durch das Hinauswerfen seines Leichnams aus dem Weinberg auch noch eine ehrenhafte Bestattung verweigern. Mit der Ermordung und der Schändung des geliebten und einzigen Sohnes des Weinbergbesitzers erreicht die Erzählung somit ihren Höhepunkt und gelangt mit der Frage Jesu, die in einem Atemzug auch von ihm selbst beantwortet wird, an ihr ursprüngliches Ende. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten und den Weinberg anderen geben. Herausgefordert durch die unvorstellbare Gewalttat der Pächter erscheint der Weinbergbesitzer, dessen Geduld und Langmut nun erschöpft sind selbst. Er, der zu Beginn des Gleichnisses als erster aufgetreten war und die Handlung in Gang setzte, beendet sie souverän, indem er das Strafgericht über die Pächter halten und das ihnen anvertraute Gut in die Hände und Pflege anderer übergeben wird. Es geht ihm folglich, also nicht nur um die Bestrafung der Pächter, sondern auch darum, dass er Kraft seiner Verfügungsgewalt für den Fortbestand seines Weinbergs sorgt. Soweit zur Darlegung der Bildhälfte des Gleichnisses, mit dem Jesus seinen Anspruch mit Blick auf seine Verkündigung vom Reich Gottes betont. Die Wahrheit, die er ihnen mitteilen will, ist in dieser parabolischen Erzählung enthalten. Um sie zu erfassen, ist es jedoch vonnöten, offen für sie zu sein. Nur dann wird es gelingen, sie richtig zu deuten und annehmen zu können. Das heißt, es gilt auch bei diesem Gleichnis, den Vergleichspunkt zu finden, der anzeigt, worin die Ähnlichkeit zwischen Bild und Sache besteht. Beachtet man, dass das Gleichnis von den bösen Winzern von Markus wohl überlegt, an genau dieser Stelle seines Evangeliums platziert wurde, dann ist klar, dass es aus der geschichtlichen Situation des Lebens Jesu stammt und ihm selbst zuzuschreiben ist. Die vorliegende Gleichnisrede darf also als Beleg für Jesu Selbstverständnis als Sohn Gottes und als Verdeutlichung seines messianischen Anspruches verstanden werden. Darin allein erschöpft sich ihre Intention aber nicht. Es geht ihr nämlich nicht nur um das Geschick Jesu, sondern auch um das derer, die mit Jesus und der in seiner Person schon nahe gekommenen Herrschaft vom Reich Gottes konfrontiert werden, ihn jedoch ablehnen. Wie die im Gleichnis vorkommenden Personen und Motive demnach zu verstehen und zu deuten sind, liegt somit auf der Hand. Zweifelsohne darf der von Beginn an souverän und in Freiheit agierende Herr des Weinbergs mit Gott identifiziert werden. Trotz des höchst aufsässigen und boshaften Treibens der Winzer bleibt er bis zum Schluss in seiner Autorität unangefochten. Wie der von Jesus gerichtete Blick auf das noch ausstehende Ende des Gleichnisses zeigt, behält Gott die Vollmacht letztendlichen strafenden Handeln, sorgt für die Durchsetzung seines Rechts und seines ungebrochenen Herrschaftsanspruches. Vom bereits erwähnten und dem Buch Jesaja vorliegenden Weinberglied her legt es sich nahe, den Weinberg mit Israel zu identifizieren. Sein mit größter Sorgfalt beschriebenes Anlegen durch den Weinbergbesitzer betont die von Gott ausgehende Heizinitiative gegenüber seinem Volk und verweist auf dessen Erwählung. Allerdings gerät der Vergleich mit dieser alttestamentlichen Textstelle in Bezug auf den Weinberg auch an eine deutliche Grenze. Wird bei Jesaja nämlich das Gerichtsurteil über den Weinberg verhängt, der trotz der Fürsorge und des Einsatzes des Weinbergbesitzers nur faule Beeren bringt, so wird im Gleichnis Jesu das Strafgericht allein über die Winzer angekündigt. Damit wird das Israel-Motiv, das hier unübersehbar mit dem Bild vom Weinberg anklingt, bei Markus nicht auf den Weinberg begrenzt, sondern erfährt eine differenzierte Behandlung. Es wird hier zwischen dem Volk Israel und seinen geistlichen und politischen Führern unterschieden. Letzteren wird mit dem böswilligen und verwerflichen Treiben der Pächter, das deren hybride Selbstüberschätzung und Respektlosigkeit offenlegt, unübersehbar ein Spiegelbild ihres eigenen Verhaltens vor Augen geführt. Ohne die nötige Bereitschaft zur Umkehr und zum Glauben, wird dieses auch für sie unweigerlich das Kommen Gottes zum Strafgericht zur Folge haben. Die summarische Sendung einer Vielzahl von Knechten zu den Winzern spielt unverkennbar auf die in der Vergangenheit stattgefundene Zuwendung Gottes zu seinem Volk an, der nicht müde wurde, zu allen Zeiten Propheten zu schicken, die zur Umkehr aufriefen. Nach Ausweis des Alten Testamentes erlitten diese aufgrund der Verstocktheit Israels immer wieder ein gewaltsames Schicksal. So wurden sie abgelehnt, verfolgt oder sogar getötet. Im Horizont der Heilsgeschichte darf abschließend auch die Sendung des geliebten Sohnes des Weinbergbesitzers verstanden werden. Bedenkt man, dass im Alten Testament die Bezeichnung »Mein Sohn« ein Ehrenprädikat darstellt, das einen besonderen Vollmachtsträger Gottes und eine herausragende endzeitliche Autorität bezeichnet und das im Kontext des Markus-Evangeliums diese formelhafte Wendung an zwei entscheidenden christologischen Stellen, nämlich bei der Taufe Jesu und wenig später bei seiner Verklärung begegnet, dann legt es sich nahe, das von Jesus erzählte Gleichnis durchaus als ein Passionsgleichnis und als eine andere Form seiner Leidens-, Sterbens- und Todesankündigung zu deuten. Dass es sich hierbei um einen hochbedeutsamen theologischen Text für das Selbst- und Sendungsbewusstsein Jesu sowie sein Todesverständnis handelt, unterstreicht Markus dadurch, dass er die Gleichnisrede Jesu mit einem Schriftzitat enden lässt. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Markus 12, Vers 10 und 11 der hier nach dem eigentlichen Gleichnis folgende Doppelfers ist Bestandteil von Psalm 118, in dem ein einzelner Beter für die Errettung aus schwerer Not ein Danklied anstimmt. Mit Hilfe eines zur damaligen Zeit bekannten geflügelten Bildwortes verweist dieser auf seine neu gewonnene Stellung, die mit der eines im Fundament eingelassenen Eck beziehungsweise eines krönenden Schlusssteines in einem Bauwerk vergleichbar ist. Zudem beglaubigt er damit auch die nur von Yahweh allein herbeigeführte Wende zum Heil, die dessen unüberbietbare Führungs- und Rettermacht an Israel zum Ausdruck bringt. Indem Jesus seine Zuhörer mit dem Schriftwort aus Psalm 118 konfrontiert, präsentiert er sich ihnen als der von den Bauleuten, spricht den Führern Israels, verworfene Stein, der aber von Gott zum Eckstein erhoben wird. Auf diese Weise überschreitet er den Rahmen des Gleichnisses und verweist unmissverständlich auf das endgültige Gelingen seiner Sendung hin, die paradoxerweise in seinem Kreuzestod zur Erfüllung kommt. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Markus 12, Vers 12 Auf die Gleichnisrede Jesu reagieren seine Gegner zwiespältig. Einerseits würden sie ihren unliebsamen Kontrahenten gern aus dem Weg räumen da sie dessen Worte sehr wohl als eine gegen sie gerichtete Anklage verstanden haben. Andererseits nehmen sie von ihrem konkreten Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt wegen der Beliebtheit Jesu beim Volk weiterhin Abstand. Indem sie sich am Ende dieser Szene von Jesus entfernen, geben sie zu erkennen, dass sie aufgrund ihres fehlenden Glaubens an Jesus und seine Botschaft nicht gewillt sind, seinen Vollmachtsanspruch anzuerkennen. Vielmehr verhärtet sich nur ihre böswillige Haltung und die Verstocktheit ihres Herzens. In Bezug auf Jesus gelingt es dem Evangelisten, wie bereits in der Szene zuvor, ein weiteres Mal, dessen Vollmachtsanspruch auf eindrucksvolle Weise zu unterstreichen. Nachdem Jesus seine Gleichnisrede beendet hat und seine Gegner ihn daraufhin wiederum ohne Erfolg in einem Streitgespräch über die kaiserliche Steuer und die Auferstehung der Toten versucht haben, in eine Falle zu locken, wendet sich abschließend ein Einzelner aus der Gruppe der Schriftgelehrten an ihn. Im Unterschied zu den Fragestellern vor ihm, tritt er Jesus ohne versucherische Absicht und ohne böse gesinnung entgegen. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört, und da er bemerkt hatte, wie trefflich Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen. Markus 12, Vers 28 mit seiner Frage nach dem ersten Gebot von allen eröffnet dieser ein Lehrgespräch. Innerhalb der Reihe von Gesprächen in den Kapiteln 11 und 12 des Markus-Evangeliums setzt dieses einen besonderen Akzent, denn es durchspricht das bewusst vom Evangelisten geschlossene Bild vom Gegensatz zwischen Jesus und seinen Gegnern. Wie die nähere Kennzeichnung dieses Schriftgelehrten verrät, ist er aufgeschlossen für die zuvor gehörte Lehre Jesu und weiß sie hinsichtlich ihres besonderen theologischen Stellenwertes in der rechten Weise zu interpretieren. Doch wie ist seine an Jesus gerichtete Frage nach dem ersten aller Gebote zu verstehen? Geht es dem Schriftgelehrten um die Frage nach einer Summe des Gesetzes und einem alle Einzelgebote umgreifenden Hauptgebot in der Tora? Dem jüdischen Glauben zufolge gelten grundsätzlich alle Gebote des mosaischen Gesetzes als von Gott gegeben. Ohne Ausnahme ist jedes einzelne von ihnen als verbindlich und gleichwertig zu betrachten. Auch wenn es also prinzipiell keine abgestufte Ordnung zwischen den einzelnen Geboten gibt, sondern diese je nach konkreten Umständen zu erfüllen sind, kommt es umso mehr auf das innere Prinzip ihrer Erfüllung an. Die hier von dem Schriftgelehrten aufgeworfene Frage nach dem ersten Gebot von allen wird somit zur Frage nach der Seele aller Gebotserfüllung. Aus ihr spricht förmlich das leidenschaftliche Suchen all jener Glieder des Volkes nach dem bestmöglichen Weg, auf dem man trotz menschlicher Schwäche und Unzulänglichkeit den Willen Gottes im täglichen Leben erfüllen und das Heil erreichen kann. Geradezu klassisch-jüdisch und mit einer souveränen Sicherheit gibt ihm Jesus zur Antwort, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Markus 12, Vers 29 bis 31. Zitiert werden von Jesus zunächst jene beiden Verse aus dem Buch Deuteronomium, die das zentrale Glaubensbekenntnis Israels zu seinem Gott und das in diesem monotheistischen Credo begründete Gebot der Gottesliebe enthalten. Proklamiert das Bekenntnis die Einzigkeit und den Ausschließlichkeitsanspruch Jahwes, so wird das Bundesvolk gleich vierfach aufgefordert, seinen Gott zu lieben, nämlich mit seiner ganzheitlichen, personalen Existenz, allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und mit all seinen rationalen Kräften. Lieben in diesem umfassenden Sinn verstanden, bezeichnet das dankbare Gottesverhältnis Israels das sich von Yahweh erwählt weiß und sich deshalb nach Kräften darum bemüht, ihm, dem Bundesgott, die Treue zu halten und nach seinen Weisungen zu leben. Da Gott sich in der Geschichte stets als der erweist, der nicht nur Liebe schenkt, sondern selbst die Liebe ist, stellt das Gebot, ihn zu lieben, deshalb in erster Linie nicht ein Müssen, sondern vielmehr ein Dürfen und Können da, das allein Gott verdankt ist. Folglich ist das Gebot der Gottesliebe nicht als eines unter vielen zu betrachten, sondern vielmehr als das alles entscheidende Gebot, durch das alle anderen erst ihren Grund und ihr Ziel finden. Bemerkenswert und für die Hörer damals wie heute sicherlich überraschend ist, dass Jesus lediglich befragt nach dem ersten Gebot auch ein zweites nennt, und zwar in der Gestalt des Gebotes der Nächstenliebe, wie es im Buch Levitikus in Kapitel 19, Vers 18 vorliegt. Dort werden mit ihm alle vorangehenden Anweisungen zum sozialen Verhalten in Israel zusammengefasst, so dass es zu Recht als deren Aufgipfelung verstanden werden darf. Wie aber ist dieses zweite Gebot, das von Jesus dem ersten nachgeordnet, zugleich aber mit ihm parallelisiert wird, zu erklären? Warum ist Jesus sowohl an der Unterscheidung als auch an der Einheit beider gelegen? Und worin liegt die grundsätzliche Bedeutung dieses von ihm formulierten Doppelgebotes? Ein Blick in das Alte Testament verrät, dass auch der jüdischen Tradition die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe, die beide in der Tora zu finden sind und explizit als Gottes eigene Worte vorgestellt werden, als Zusammenfassung des Gesetzes nicht unbekannt sind, jedoch werden beide getrennt voneinander überliefert. Bezogen auf das Gemeinschaftsleben wird als Nächster zunächst der Volksangehörige und Stammesgenosse betrachtet. Ihm schuldete man aus Verbundenheit, Unterstützung, Rücksicht und Gerechtigkeit. Das Ethos der Liebe gilt zudem auch dem Fremden, der im eigenen Land ansässig geworden ist. Indem Jesus diese beiden Gebote zu dem einen Hauptgebot zusammenordnet, bringt er wahrlich etwas Neues in die Welt. In seiner Person und seinem Wirken hat er das Doppelgebot der Liebe beispielhaft, radikal und auf unüberbietbare Weise verwirklicht und deutlich werden lassen, dass Totalhingabe an Gott und Totalhingabe an den Nächsten untrennbar zusammengehören. Wer also das Gebot der Gottesliebe erfüllen will, kann dies nicht ohne das Gebot der nächsten Liebe und umgekehrt. Auch wenn im Markus-Evangelium der Nächste im Doppelgebot nicht näher definiert wird, so lässt Jesus selbst mit Blick auf seine Sendung als Versöhner und Erlöser und in seiner Zuwendung besonders zu den Kranken und Sündern keinen Zweifel daran, dass er den Begriff des Nächsten ausnahmslos auf alle Menschen ausdehnt. Mit seiner abschließenden Bemerkung, dass kein anderes Gebot größer ist als diese beiden, unterstreicht er noch einmal die unlösliche Verknüpfung von Gottes und Nächstenliebe und macht sie zum Auslegungsmaßstab für alle anderen. Auf das belehrende Wort Jesu reagiert der Schriftgelehrte mit Lob, Anerkennung und Zustimmung und präsentiert sich, Jesus mit Meister ansprechend, wie ein gelehriger Schüler. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben, und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Markus 12, Vers 32 und 33. Bemerkenswert an seiner Reaktion ist, dass er die Antwort Jesu, die er zunächst sinngemäß und etwas verkürzend wiederholt, noch kommentiert. Zunächst die Einzigkeit Gottes betonend, übernimmt er die Verbindung der beiden Liebesgebote von Jesus und stellt ihre Erfüllung allen Brandopfern und anderen Opfern als Überlegen gegenüber. Diese kritische Relativierung der Tempelopfer durch die höhere Verbindlichkeit von Gottes und Nächstenliebe erinnert an die bereits von den alttestamentlichen Propheten geübte Opferkritik. Mit der von dem Schriftgelehrten vorgenommenen Zurückstellung der Opfer gegenüber dem Anspruch des Liebesgebotes erfolgt der deutliche Hinweis, dass nicht die vom Gesetz verbindlich vorgeschriebenen und dargebrachten Opfer als solche schon das Verhältnis zu Gott bestimmen, sondern die in der Liebe zu Gott und zum Nächsten sichtbar werdende Aufmerksamkeit für den eigentlichen Willen Gottes. Als wahrer Gottesdienst erweist sich somit die Totalhingabe an Gott und den Nächsten. Diese Ethisierung des Gottesdienstes als Kehrseite der Kultkritik, die Markus auch an anderen Stellen seines Evangeliums immer wieder zum Thema macht, verweist auf den Ursprung und den Kern allen Gottesdienstes, nämlich den Dank den der Mensch seinem Schöpfer gegenüber schuldet und den dieser am besten in der Anerkennung und im Tun des von Jesus neu ausgelegten Gesetzes abstattet. An sein Ende gelangt das Gespräch zwischen beiden mit einem bemerkenswerten Wort Jesu, das im Markus-Evangelium ohne Parallele ist. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Die Nähe zum Reich Gottes, die Jesus seinem einsichtigen Gesprächspartner durch sein lobendes Wort bescheinigt, weist diesen als jemanden aus, der nicht nur den Willen Gottes kennt, sondern mit Hilfe der von Gott geschenkten Einsicht auch die notwendige Offenheit für die Gesetzesauslegung Jesu besitzt und es deshalb vermag, die beiden Liebesgebote einem neuen Zusammenhang zuzuordnen. Dieser ist nicht mehr vom mosaischen Gesetz als solchem bestimmt, sondern vielmehr von der endzeitlichen Herrschaft Gottes, die mit der Person und dem Auftreten Jesu bereits angebrochen ist. Mit der abschließenden Bemerkung, dass keiner der Anwesenden es mehr wagte, Jesus eine Frage zu stellen, zieht Markus einen Schlussstrich unter alle vorangegangenen Streitgespräche. Er präsentiert Jesus als souveränen, unübertrefflichen Lehrer, der der Wahrheit gemäß spricht, und dessen Rechtgläubigkeit von Seiten seines Gesprächspartners bezeugt wird. Das Verstummen seiner Gegner lässt hingegen deren Unterlegenheit gegenüber Jesus erkennen und zudem erahnen, dass sie, wenn sie an ihrem Vorhaben festhalten wollen, Jesus für immer mundtot zu machen, zu anderen Mitteln werden greifen müssen. Zunächst sind sie jedoch von jemandem aus ihren eigenen Reihen, dem sie hier in der Sache nicht widersprechen können, in ihrem Vorhaben gebremst und auch hinsichtlich ihrer verstockten und böswilligen Haltung Jesus gegenüber überführt worden. Fragen wir uns nun, welche geistlichen Impulse wir aus dem bisher Gesagten für unser Glaubensleben entnehmen können. An Jesus von Nazareth scheiden sich die Geister. Dies wird im Markus-Evangelium auf dem Höhepunkt der Kapitelfolge 11 bis 12, die die messianische Vollmacht Jesu zum Thema hat und in der dieser seine Autorität in der Auslegung der Torah und des Gotteswillens unter Beweis stellt, noch einmal in besonderer Weise deutlich aber auch schon auf den ersten Seiten seines Evangeliums ist es Markus wichtig, diese Ambivalenz, die durch das Auftreten und Wirken Jesu ausgelöst wird, hervorzuheben. Vom Anfang bis zum Ende seines irdischen Lebens hat Jesus Zustimmung und Ablehnung erfahren, haben seine Worte bei den einen Begeisterung und echte Betroffenheit ausgelöst, so haben andere mit Unverständnis, Ablehnung bis hin zu Feindseligkeit und Hass auf ihn reagiert. Aber nicht nur die Zeitgenossen Jesu, auch wir sind aufgerufen, uns ihm gegenüber zu positionieren. Die Frage Jesu, ihr aber für wen haltet ihr mich, die dieser im Markus-Evangelium auf dem Weg nach Jerusalem an seine Jünger richtet, hat bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Da in ihr sozusagen das Herz des christlichen Glaubens pulsiert, ist und bleibt sie die alles entscheidende Frage, die es deshalb von jedem Einzelnen persönlich zu beantworten gilt. Wer also ist dieser Jesus von Nazareth für uns? Wenn wir ihm und seiner Botschaft nicht ablehnend gegenüberstehen, dann stellt sich folgende Frage. Betrachten wir ihn lediglich als einen Wort- und wirkmächtigen Propheten, eine faszinierende Gestalt der Geschichte und einen besonders inspirierten und charismatischen Menschen? Wäre dies der Fall, dann würden wir ihm seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit absprechen, die in erster Linie in seinem Verhältnis zu Gott zu finden ist, mit dem er, wie er selbst sagt, eins ist. Oder können wir uns das Messiasbekenntnis des Petrus zu eigen machen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem Gott sich ein für allemal einzigartig, endgültig und unüberbietbar geoffenbart hat? Wenn wir dieses Bekenntnis, das der Dreh- und Angelpunkt des Christlichen überhaupt ist, ablegen können, dann hat dies auch Konsequenzen für unser Leben. Denn jeder, der anerkennt, dass Jesus der Christus und der von Gott gesandte Sohn ist, entscheidet sich bewusst dafür, nicht mehr nach seinen eigenen Vorstellungen, sondern nach dem Wort und dem Willen Gottes zu leben. Dies gilt auch für die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche. Wenn sie wirklich Kirche im Sinne Jesu Christi sein will, und sich nicht als eine Art Verein zur Bedienung religiöser Bedürfnisse versteht, dann kann und darf es auch für sie nur einen geben, der für sie die wahre und letzte Autorität ist, Jesus Christus. Aus seiner Vollmacht ist sie entstanden, und an ihn und sein Wort bleibt sie auch gebunden. Für alle, die ein Amt in der Kirche ausüben, und zu einem besonderen Dienst berufen sind, bedeutet das, dass sie gerade nicht sich selbst oder den jeweiligen Zeitgeist verkünden, sondern stets Jesus Christus als den Herrn. Was Jesus einmalig und einzigartig macht, ist, dass sich seine Person und seine Botschaft nicht voneinander trennen lassen. In ihm und durch ihn ereignet sich auf unüberbietbare Weise die Liebe und das Erbarmen des dem Menschen zugewandten Gottes. Die Hauptaufgabe seiner Sendung ist es daher, Gott und sein Reich zu offenbaren und denen, die seinen Ruf in die Nachfolge bejahen, Anteil an seiner Vollmacht zu geben, damit auch sie das Evangelium Gottes wortmächtig und tatkräftig verkünden können. Entscheidend ist, dass die Teilhabe an der Sendung Jesu immer auch die eigene Haltung und den Lebensstil bestimmen muss. Konkret geht es also darum, sich wie Jesus ganz der Liebe zu Gott und dem Nächsten zu verschreiben und sein Leben als Dienst an Gott und dem Nächsten zu verstehen. Erweist sich die Liebe zu Gott darin, ihn als den einen und einzigen Gott anzuerkennen, ihm in allem die Ehre zu geben und seinen Willen zu tun, so ist für die Nächsten Liebe kennzeichnend, dass sie den Nächsten als Ebenbild Gottes sieht und sich ihm zuwendet. Das von Jesus mit Vollmacht verkündete Doppelgebot in der Einheit von Gottes und Nächstenliebe beansprucht den Menschen, der es hört und der gewillt ist, es zu erfüllen, in radikaler und umfassender Weise. Zu verstehen ist diese Liebe jedoch nicht als eine heroische Leistung des Menschen, sondern immer als dessen Antwort auf die ihm zuvor zuteilgewordene, grenzenlose und unverdiente Liebe Gottes. Allein von dieser lebt er, und diese ist es auch, die er, wie sein Lehrmeister Jesus der selber das beste Beispiel der nächsten Liebe ist an andere Menschen weitergeben soll
0: Im heutigen zweiten Teil der Reihe Das Ende, das ein Anfang ist, hörten wir Dr. Sandra Lambouvi Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus in der Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Markus. Da schauen wir ja immer am Mittwochabend hinein, beziehungsweise hören hier Alttestamentlerinnen und Alttestamentler, die sich der Passionsgeschichte nach Markus hier exegetisch nähern. Das heißt, diesen Passionsbericht für uns Fundiert auslegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn diese Vortragsaufzeichnung nicht von der allerbesten Audio- Qualität war, waren es doch so wesentliche Gedanken, die man auf jeden Fall nachhören sollte. Kann man ganz einfach in unserer Mediathek. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Das geht natürlich auch. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Danke fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.